0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous, aujourd'hui nous rencontrons le docteur Freton, assistant universitaire au laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine et urologue au CHU de Rennes où il mène des consultations d'andrologie et de chirurgie reconstructrice urologique. Avec ses collègues, il développe actuellement une équipe pluridisciplinaire dans la prise en charge des personnes transidentitaires dans le but d'optimiser la prise en charge des patients dans ces domaines d'expertise qui restent tabous et dont les spécialistes manquent, notamment dans le Grand Ouest. Dans cet épisode, le Dr Freton va nous parler de chirurgie d'affirmation de genre et nous donner ses suggestions pour accueillir ces nouveaux patients avec bienveillance nous allons découvrir un panel de chirurgie masculinisante avec un focus sur la chirurgie génitale.
1: Euh, en tant que spécialiste de la chirurgie d'affirmation de genre, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour accueillir euh, ces patients au mieux
2: C'est une bonne question et euh, c'est... Quelque chose qui est primordial dans l'accueil des patients transgenres, parce que ça va être un changement de paradigme pour les gynécologues, elles vont être amenées à prendre en charge des hommes transgenres. Parce que si on parle de chirurgie F2M, on parle donc de personnes qui ont été assignées femmes à la naissance et qui se reconnaît dans le genre masculin ou dans le spectre masculin. Et on va parler à ce moment-là de personnes transmasculines ou d'hommes transgenres. Donc, c'est hyper important. Moi, je commence toutes mes consultations par demander le pronom à mes patients et mes patientes car, en fait, la détermination de l du genre vient euh, vient d'eux. Donc, euh, si, elle me, euh, si une personne me demande de euh, la genrer au masculin, je vais la genrer au masculin. Et je voulais juste noter également juste la dysphorie de genre il y a pas mal de termes dans, dans, dans la prise en charge de la transidentité, notamment ce terme de dysphorie de genre. En fait, c'est la dysphorie de genre, c'est quoi C'est un terme psychiatrique qui correspond à une souffrance clinique significative qui est associée à une non-conformité de genre. Donc, s'il n'y a pas de souffrance, on ne parle pas de dysphorie, C'est pas le, c'est pas la transidentité, c'est à différer de la transidentité. On peut être trans et avoir une dysphorie de genre.
1: Est-ce que tu peux nous présenter du coup le, les différentes euh, étapes d'une affirmation de genre euh, F to M
2: Alors, F to M, de quoi euh, parle-t-on exactement On va parler donc, de chirurgies qui vont permettre d'avoir euh, un aspect masculin, euh, d'avoir des caractères physiques plutôt euh, masculins. Je parlerai surtout de chirurgie génitale, et détailler un petit peu la chirurgie génitale, euh, même si ce qui va être souvent proposé et souvent fait par les patients, euh, ça va être plutôt des mastectomies ou des thoracoplasties, afin d'avoir un thorax plus masculin. Et ça, c'est euh, des, des interventions qui sont faites euh, la plupart du temps par euh, soit des gynécologues, soit des plasticiens. Vous pouvez, en gynéco, vous allez avoir des demandes d'hystérectomie, d'ovarectomie ou de ligature de tronc euh, visée de stérilisation. Mais ce, toutes ces interventions ne sont pas obligatoires. Elles sont souvent demandées, mais elles ne sont pas obligatoires et elles seront individualisées sur les besoins du patient en fonction de sa sexualité et son projet de fertilité, et son projet de paternité dans le futur. Euh, et notamment, ça m'amène à vous parler de la préservation de la fertilité. C'est un message essentiel. Il faudra proposer au patient au moins une consultation dans un sécos afin de pouvoir envisager une préservation de fertilité. Les sécos ont récemment mis en place des recommandations pour faire de la préservation de fertilité. L'utilisation des gamètes est astreinte à la loi, et donc pour le moment, elle est assez limitée, mais on ne sait pas si la loi ne changera pas dans les années qui viennent. Et donc, il est recommandé que les patients trans puissent avoir une préservation de fertilité qui sera d'autant plus facile si elle est faite avant une hormonothérapie. Donc, les deux interventions classiques qu'on peut réaliser pour les chirurgies génitales pour les patients F2M, ça va être les métoidioplasties ou métaidioplasties. Il y a pas mal de termes consacrés qui est finalement la construction d'organes génitaux d'aspect masculin en utilisant les organes génitaux natifs. Ça correspond à un allongement du clitoris afin de créer un aspect de pénis de petite taille. À côté, on pourra proposer aux patients une phalloplastie qui va être la création d'un néophallus en utilisant un euh, lambeau. En gros, une méta, on va utiliser euh, le clitoris qui a grossi sous hormonothérapie, sous testostérone, euh, et on va l'allonger. Et on va plus ou moins après associer un geste d'urétroplastie afin de pouvoir uriner debout, qui est souvent la demande essentielle sur la métaïdioplastie. On va également façonner un nouveau scrotum. On va faire une scrotoplastie en utilisant les grandes lèvres. On fermera ou pas le vagin en fonction des souhaits du patient, parce que parfois, il peut avoir une sexualité antérieure avec son vagin. Donc, ça sera des questions à, à vraiment discuter avec, avec les patients. En fait, la discussion va se faire notamment sur bah, le type de chirurgie, le nombre de chirurgies, le site d'honneur ou pas en cas de phalloplastie car il y a besoin d'un lambeau, et euh, les, les souhaits du patient. La méta permet d'uriner debout dans la majorité des cas. Euh, elle permet de conserver le clitoris euh, à visée euh, érogène et à visée euh, sexuelle, car on, on ne touche pas à l'épithélium du clitoris. En revanche, il faut euh, oublier probablement une sexualité pénétrative euh, car la pénétration dans les études, c'est souvent aux alentours de 2%. Il y a des nouvelles techniques, on peut mettre des implants dans les corps caverneux du clitoris pour allonger un petit peu le, le pénis, mais on aura en moyenne à la fin un pénis qui est environ de 4-5 cm, mais qui donnera un aspect esthétique qui correspond à des organes génitaux masculins et finalement 80 environ plus de 90% des patients après ce type de chirurgie disent se sentir masculin au niveau génital
1: avec une, une possibilité d'érection euh, au moins modérée, c'est ça
2: On peut avoir une petite érection. Après, euh, il ne faudra pas euh, envisager ce type de chirurgie comme euh, pour avoir une, une érection euh, comme, un, comme avec une verge native. On ne va pas pouvoir aller euh, vers ce pendant-là, en fait. Parfois, il faut parfois déconstruire euh, les, les images, parfois les fantasmes que les, les, les patients peuvent avoir, parce que ce, toutes ces chirurgies ne donnent pas forcément la même chose qu'une verge native d'hommes cisgenres et sont quand même soumis à un taux de complications non et notamment au niveau de l'urètre. qu'on a 10 à 50 de complications avec au moins 30 à 50 probablement de complications urétrales, même sur les méta. La méta va permettre d'avoir un aspect esthétique d'organes génitaux masculins va permettre, dans la majorité des cas, d'uriner debout et de conserver une sensibilité au niveau du, euh, du gland, du pénis. Mais il faudra pas euh, envisager d'avoir euh, de euh, pénétration euh, comme on pourrait euh, l'entendre avec une verge native.
1: D'accord. Et pour la phalloplastie?
2: Concernant la phalloplastie, on va créer un néophallus en utilisant un lambeau. C'est des chirurgies qui sont beaucoup plus longues. Hein. La première, euh, euh, ça sera environ, euh, environ 4 heures. Et la phalloplastie, on est plutôt sur des, sur des chirurgies qui durent entre 6 et 9 heures en double équipe avec euh, classiquement un euh, chirurgien euh, plasticien qui fait euh, la levée du lambeau et la microchirurgie associé à souvent à un neurologue qui va créer un, un urètre, plus ou moins fermer euh, le vagin et préparer le clitoris pour accueillir après le, le lambeau. On va prendre un lambeau qui est souvent, euh, dans la majorité des cas, ça serait un lambeau antébracal qui est vascularisé sur le pédicule radial. Parfois, on peut avoir d'autres types de lambeaux, des antérolatéraux de cuisse, le grand dorsal. On peut avoir des phallos abdominales. Chacun des lambeaux a euh, des avantages et des inconvénients. Et euh, celui qui a le meilleur avantage, notamment sur la création d'un urette, ça va être le lambeau antébracal et c'est pour ça qu'il est souvent utilisé. En revanche, un lambeau, il y a toujours la question du site d'honneur et des séquelles au niveau de ce site qui sont vraiment à prendre en compte. Au niveau des organes génitaux existants, on va, former, en fait, on va faire une urétroplastie d'avancement en utilisant la plaque urétrale et les petites lèvres. Et c'est là où on branchera le néo-urètre qui est dans, dans le lambeau. En fait, dans le lambeau, on va créer un tube dans un tube. On va rouler un tube dans un autre tube qui fera le fourreau pénien et on va brancher ça sur l'urétroplastie pour pouvoir uriner debout. Le clitoris, il y a plusieurs techniques selon les différents centres. Souvent, on le désépicalise ou on l'enfouit. On peut également le latéraliser. Euh, souvent, la plupart, en tout cas en France, des phalloplasties sont faits en plusieurs temps. Donc, la preuve, le premier temps était donc la levée du lambeau, la mise en place du lambeau euh, au niveau euh, pubien. Et euh, le deuxième temps va bah, correspondre à la création du scrotum, la fermeture de l'urètre, car on aura mis en attente l'urètre en, en périnéostomie. On fera la périnoplastie, on, ferme, on fabriquera donc un périnée d'aspect masculin et on y associera une glanuloplastie afin de créer une couronne sous-glandulaire au niveau du lambeau. Et dans un troisième temps, on mettra des implants testiculaires et puis des implants à visée érectile, bien sûr, si le patient souhaite ce type d'implant.
1: Ça doit être vraiment dingue ce type de chirurgie <rire>
2: ce n'est pas dénué de complications. Et donc ça, les trois temps, c'est quand ça se passe bien et qu'il n'y a pas de, pas de complications à prendre. Donc, c'est vraiment un parcours très long. Et il faut, les patients sont au courant, mais euh, il faut bien discuter de, de, des complications euh, parce qu'on a quand même euh, 5 à 12 de reprises dans les, dans les 24 heures, 20 à 60 de complications urétrales. C'est pour ça qu'il y a pas mal de durologues qui font ce type de chirurgie également. Euh, on peut avoir des fistules, des sténoses, des calculs sur des poils euh, dans, sur le, dans le néo-urètre. Et puis, au niveau des implants, on a quand même euh, 40-50 de complications et une durée de vie d'implant qui est de, euh, de 5 à 10 ans. Donc, euh, il faut prévenir les patients que, euh, souvent, c'est des patients jeunes, euh, s'ils veulent euh, avoir des implants, bien il faudra probablement envisager des changements d'implant un peu itératifs. D'accord. Après, la phalloplastie, ça permet d'avoir un sexe de plus grande longueur. Et ça permet, dans la très grande majorité des cas, d'uriner debout. Et comme on conserve le, une, le clitoris, même si on l'enfouit, ça a été assez peu évalué. Mais euh, il y a des études qui montraient qu'on on conservait quand même un orgasme dans 90 à 100 des cas. Tout n'est pas à faire du, du clitoris, bien entendu, mais euh, ça, ça, ça va nécessiter également plus d'évaluation, je pense, dans le futur, de ces résultats au niveau euh, sensibilité, au niveau sexuel.
1: D'accord. Et globalement, le, tu nous conseilles d'adresser comment les patients qui sont en demande de ce genre de chirurgie, est-ce qu'il y en a dans tous les CHRU Est-ce que c'est des centres, des villes spécialisées
2: Malheureusement, il y a une grosse inadéquation entre euh, l'offre de soins et la demande sur toutes les chirurgies euh, génitales trans. Hein, je vais parler de ce que je connais, mais euh, il y a toujours entre, il y a plusieurs années d'attente. Euh, moi, je me forme à Lyon. Et à Lyon, ils ont sur les chirurgies 4 à 5 ans d'attente après avoir rencontré le chirurgien et que le choix soit arrêté. Donc, il y a des longues listes d'attentes pour les patients. Ça nécessite qu'il y ait de plus en plus de praticiens et de praticiennes qui s'y mettent, surtout qu'on voit une augmentation de la prévalence de la transidentité dans la population. Donc, pour, pour les sites, qui réalisent des chirurgies des chirurgies génitales pour les F2M, il y a Lyon, le plus gros centre. On peut citer Lille. Sur Paris, il y a Foch et Tenon. Et d'autres centres peuvent proposer ce type de chirurgie. Là, je vous parle de centres où, normalement, toute la prise en charge peut être réalisée. Parce que parfois, il y a également des, des centres, par exemple, qui peuvent faire des phalloplasties, mais sans urètre, ou sans implant euh, à visée érectile. Donc, euh, ce, sera, ce sera à voir. Mais là, je vous ai cité les plus gros centres.
1: Souvent, dans les étapes de l'affirmation la, de, de genre, ça commence par une hormonothérapie, c'est ça Ça dure à peu près combien de temps, en général, euh, avant que quelqu'un puisse accéder à la chirurgie, si elle la demande dès le début
2: Alors, l'hormonothérapie pour l'F2M, ça va être assez simple. Ça va être de la testostérone, euh, souvent proposée en injection intramusculaire et en gel. Ça va induire un changement des caractères physiques qui va débuter euh, progressivement en quelques mois. On va avoir une redistribution de la graisse, euh, on va avoir un changement de pilosité, une augmentation de la masse musculaire. Et au niveau génital, on va avoir cette euh, petite oromégalie, mais qui peut être maximale euh, jusqu'à deux ans après le début de la testostérone. On va avoir une atrophie vaginale, pareil, jusqu'à, qui peut prendre jusqu'à deux ans. Euh, donc, c'est pour ça que souvent, on propose, et les recommandations vont dans ce sens, c'est euh, de proposer une chirurgie génitale, si le patient le souhaite, à partir de deux ans d'hormonothérapie. Après, la prise d'hormone n'est pas, euh, ou l'absence de prise d'hormones n'est pas une contre-indication à une chirurgie, parce que parfois, il peut y avoir des contre-indications ou des, des patients qui ne veulent pas d'hormonothérapie, et les, les recommandations internationales de la WPAT le, le précisent bien. Euh, mais c'est vrai que comme si on est sous hormone, on peut avoir ces changements qui peuvent changer euh, les tissus et qui peuvent changer euh, donc les, les résultats de la chirurgie, on aime bien avoir quand même une anatomie définitive avant de proposer une chirurgie.
1: Est-ce que tu as des supports ou des lieux de formation à recommander aux jeunes gynécologues qui seraient intéressés spécifiquement par la chirurgie d'affirmation de genre
2: Il y a une grande disparité sur l'œuvre de soins en France. Et donc, notamment sur, par exemple, des hystérectomies ou des ovariectomies. Je connais des gynécologues qui réalisent des, des, des hystérectomies, des ovariectomies, des urologues, des orthopédistes. Euh, sans euh, faire partie euh, d'une équipe euh, spécialisée euh, dans dans la transidentité parce que c'est des gestes qui finalement sont classiques pour euh, par exemple les pour les gynécologues et les urologues si les patients sont bien accompagnés ça fait des années qui sont par exemple sous hormonothérapie euh, ça peut on peut accéder euh, à ce souhait là après sur le pour se former pas forcément à ces techniques parce que pour se former à ces techniques il faudra bouger il faudra aller dans ces centres euh, ou euh, travailler dans ces centres directement. Après, il y, a des, il y a un DU de la prise en charge de la transidentité qui existe. Euh, il y aura bientôt un DIU qui va être proposé par la nouvelle association médicale euh, TransSanté. Il y a les sites des assos qui sont souvent bien faits, qui permettent de voir l'aspect global euh, d'une transition. Je pense à Wikitrans notamment. Et après, bien sûr, bah, il y a tout ce qui est... Euh, il y a PubMed, et, euh, il y a PubMed, il y a le site de la UCSF, si vous voulez euh, lire. Euh, et voir des vidéos sur la prise en charge. Donc, il y a quand même pas mal de choses pour se former. Et les podcasts de la, de la GOF, bien sûr.
0: Nous remercions le docteur Freton de nous avoir partagé ses connaissances sur la chirurgie d'affirmation de genre, en espérant que celle-ci se développe au mieux pour pouvoir accueillir les nombreux patients en attente de prise en charge. Cette interview a été préparée et animée par Océane Pêcheux pour la GOF. Je tiens à préciser que le docteur Freton est l'ancien trésorier de la FUF, asso qu'on remercie au passage pour son aide dans le lancement de la chaîne. Je vous invite d'ailleurs à aller suivre le podcast FUF. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous.